1: En este episodio te voy a hablar de cómo superar el autosabotaje y te voy a compartir algunas herramientas que a mí me han funcionado. Bienvenidos a Éxito de Adentro, Hacia Afuera. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz. Dania Alejandra Santa Cruz Hurtado, Cuboli, nombre de novela, mejor conocida como Arroba Coach Dania Stacks. Y estoy muy contenta de grabar para ti este episodio porque estamos cerrando la temporada número 15. Y la temporada número 15, no, perdón, estoy, estoy demasiado emocionada y creo que ya me dio la cafeína. Estamos cerrando la temporada número 1 con el episodio número 15 y estoy desde Ciudad de México en, en una cabinita muy curiosa. No te va a tocar ver video de esto en YouTube porque pues no cargué con todo mi equipo para producir y finalmente pues lo que toca es subir el episodio Spotify, entonces ya va. El asunto es que hicimos un meetup en Tijuana, este meetup, un encuentro, eso significa Mirap Mirap es un encuentro donde convivimos y compartimos momentos muy agradables con personas que escuchan el podcast y que están cerca de Tijuana, tuvimos por ahí eh, visita de, de una chica que vino desde Los Ángeles, tuvimos una chica que venía creo que de Tecate por supuesto gente de Tijuana y, y me dio mucho gusto me dio mucha alegría, te comparto acá entre nos porque yo estoy súper en contacto con ustedes a través de los medios digitales y de repente siento que ya son mis amigos imaginarios, yo siento que son como una familia imaginaria que me he ido creando en internet y dije, no, o sea, la neta los quiero conocer, o sea, quiero ver que es real y quiero que me cuenten sus historias y lo que me cuentan en privado en los inbox y que me cuenten cómo van y, y así, entonces cada, cada 15 episodios o cada cierto periodo voy a estar realizando encuentros, encuentros en diferentes ciudades. Si toca que ando viajando en México, pues México. Monterrey, pues Monterrey. Y si estoy en Tijuana, pues otra vez Tijuana. Lo que yo quiero es que logremos crear una comunidad fuera de las redes sociales. Que podamos nosotros hacer redes de muchísimo valor. Porque finalmente, si nosotros nos rodeamos de personas llenas de valor para aportar y aportamos valor en consecuencia, pues vamos a expandirnos y vamos a crecer y vamos a salir adelante juntos. Y nada, pues la verdad me encantó grabar uh, Saludo a todos los que estuvieron presentes Finalmente estoy volviendo a grabar el episodio Porque el archivo de el episodio que grabamos el 15 de febrero Pues se dañó Y se dañó en unas partes Hay unas partes que no se escuchan Pero pues ya va, o sea, lo grabo de nuevo para ustedes Porque pues me gusta que lo escuchen con calidad Y sin otro preámbulo sin otro anuncio parroquial. <risa> el único anuncio es, si no me sigues en mis redes sociales, te la estás perdiendo, ¿eh? Arroba Coach Dani Stacks en todos, todos lados. Voy a empezar con el proceso. Para, para poder yo ir a este Meetup, preparé una charla. Y esta charla diagonal conferencia gratuita que hice con, con nuestros invitados del podcast, nuestros invitados de honor, fue un evento gratuito. Eh, pues yo quería darles una conferencia Y quería darles una herramienta Y quería eh, llevarles regalos y, y pues nada, escribí esto Porque... Finalmente podemos hablar de autosabotaje y yo creo que todos vamos a coincidir en que el sabotaje nos limita, que el sabotaje tiene que ver con los miedos, que el sabotaje tiene que ver con el, el miedo al éxito, al fracaso. Yo creo que hay mucho, mucho contenido sobre esto del autosabotaje, pero a mí me gusta mucho hablar de los cómo o crear caminos y procesos para experimentar el cómo resolver las cosas. El camino de cada uno es muy particular. Y el camino de cada uno va a tener diferentes retos y desafíos, pero finalmente mi aportación con este podcast es compartirte lo que a mí me ha funcionado o lo que estoy practicando y no porque sea una persona así súper guau, wow. no, 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 es humildemente porque... Pues porque si me ha funcionado a mí, yo digo, pues la de funcionar a todo mundo, precisamente porque no soy extraterrestre ni, ni la cosa súper especial. O sea, creo que todos tenemos el potencial de salir adelante. Y el proceso que escribí para este para este mirap para este encuentro de superando el autosabotaje va de siete pasos. Son los siete pasos para superar el autosabotaje. El primer paso... El primer paso para superar el autosabotaje es... Identifica la meta. A ver, cuando uno quiere las cosas en general, generalmente se sabotea. Y esa es una realidad. Entonces... Está bien, a lo mejor tienes claro el deseo, el sueño, la meta, pero identifícala. O sea, la, en realidad, sácala de tu interior y entonces ponle en el papel, ponlo lo más específico que puedas, eh, con tiempos, ¿sabes? Con características, ¿cómo va a ser llegar a la meta? Creo que por ahí el episodio número 2, el ejercicio que les regalé en el podcast, va a funcionar para esto. No seas codo con tus metas, por favor. Así tú te reconozcas a ti misma o a ti mismo como un saboteador <risa> profesional, una saboteadora profesional en diferentes aspectos. Tal vez tú te saboteas en relaciones amorosas, tal vez tú te, te saboteas en cuanto al éxito profesional, tal vez tú te saboteas como emprendedor, como emprendedora, como dueño de negocio, tal vez tú saboteas tus ventas, tal vez tú saboteas estar en forma y en salud, eh, tal vez tú estás saboteando ahorita mismo tus finanzas personales y te la vives quebrado quebrada. Todos, todos, todos tenemos algo para trabajar, ¿ok? Nadie se salva de esto. Se los digo y se los diré siempre, somos una obra de arte en proceso. Entonces, es bien importante que tú digas, ok, esta es la meta, la tengo bien clarita, estas son sus características, así se ve, ta, ta, ta. Y, y si tú te has saboteado en el amor, por ejemplo, y, y has tenido experiencias de dolor en el amor o en relación de pareja y por lo tanto no confías y tal, mira, va a llevar su proceso y a lo mejor hasta tomas terapia, ¿ok? Y eso está bien, pero... Para efectos de este ejercicio, pues tú identifica la meta. ¿Cómo es esa persona con la que te gustaría estar en pareja? Ah, hazle así tu carta al universo, o sea, en buen plan, así juguetón, ¿ok? Nada para que te traumes ni te lo tomes en serio, pero sí se vale decir, bueno, a mí me gustaría tener una pareja con la que pueda compartir estos intereses, este un hombre que sea así asado, este que, que esté desocupado, que no esté en pareja con nadie más, que esté buscando desarrollarse continuamente, que tenga estos atributos, que, que me haga reír, que no sé, lo que tú quieras. No importa lo que pasó antes, ¿ok? Tú pon la meta, haz tu cartita de cómo lo quieres, de cómo la quieres y este si es un negocio, si es una meta de salud, si es una meta de hábitos, igual, tú ponlo. Este, entonces ya identificaste la meta. Ahora, nos vamos a pasar al punto número 2. Identifica los obstáculos. Bien. Hay obstáculos internos y hay obstáculos externos. Los obstáculos externos, pues, son los que ya conocemos. Y los obstáculos internos son los que están en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, los que están por ahí eh, en, en la oscuridad de nuestros recuerdos más recónditos y guardados, allá en el closet o en el laberinto del fauno donde no queremos volver, ¿no? Ok, bueno, hay que identificar esos obstáculos. Si son obstáculos externos y tú ya tienes más o menos clara la historia... Volviendo al tema de las personas que quieren dejar de sabotearse en, en, en relaciones, ok, tal vez ese obstáculo externo que tú percibes es que tuviste una relación de muchos años, te pintaron los cuernos y dejaste de confiar en la persona y en las personas y en ti misma, en ti mismo y en los demás. O tal vez el obstáculo externo que identificas es que Tú emprendiste, fracasaste en ese emprendimiento, perdiste tu dinero, tu tiempo y tú lo tienes muy consciente, lo tienes muy claro. Incluso me puedes decir, Dania, yo ya trabajé eso en coaching, yo ya trabajé eso en terapia, este, pero bueno, lo veo como un saboteador externo. O puede ser el algo tan sencillo como que tú tengas la meta de perder peso, grasa, visceral o algo así este que te manda, vamos, conectar con tu salud. Y, y a un lado de tu trabajo venden unas hamburguesas deliciosas, unas pizzas o unos tacos y pues no te llevas tu comida preparada ni buscas la opción más saludable. O sea, ahí está el obstáculo y es la maldita hamburguesa. Entonces tú dices, bueno, yo quiero bajar de peso, pero el obstáculo es que a un lado de mi oficina hay hamburguesas y todos los días huele delicioso. Mira, cuenta como obstáculo también. O sea, ya si te quieres poner muy profundo o, o tú te dedicas a esto del desarrollo personal, vas a decir, no, es que el obstáculo no es la hamburguesa, es tu falta de, 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 ¿cómo se dice? Tu, tu, tu poca... Este, persistencia este Es tu saboteador interno Mira, no nos pongamos dramáticos en este ejercicio Ahorita es simple, simple, simple Solo identifica los obstáculos Y si el obstáculo es alguien más Si el obstáculo es una situación Si el obstáculo está bien Escríbelo en el papel Este es el obstáculo Son los tacos, es la hamburguesa que está al lado Es la historia de amor Donde, donde sufrí Es el no sé qué, el no sé qué No importa que sea una proyección tuya, ¿ok? Porque de las proyecciones también aprendemos. Entonces, lo que vamos a hacer después de poner los obstáculos es el punto número 3 Toma distancia y observa la repetición. Como si no se tratara de ti. Es decir, resulta que tu mejor amiga, tu mejor amigo, alguien que tú quieres mucho, dice, Dani, es que yo tengo esta meta. Yo de verdad quiero ser feliz, yo de verdad quiero entregarme en una relación de pareja, yo de verdad quiero amar, yo de verdad quiero saber lo que es ser amado auténticamente, yo de verdad quiero tener éxito profesional, yo sí quiero ser millonario, yo sí quiero ser exitosa X, ¿no? Pero, y vienen los obstáculos. Regularmente, cuando estoy por cerrar un contrato grande me pongo tan nervioso que en lugar de llegar a la cita pues me equivoco de lugar eh, llego a otro lugar donde no era me pongo tan nervioso tan nerviosa en las primeras citas que he echo todo a perder ¿no? los que quieren entrar en relación eh, me da tanto miedo que me rompan el corazón nuevamente que pues mejor les doy largas mejor les digo que luego mejor me la paso bien yo sola yo solo y pues bueno, son obstáculos porque finalmente pues mi meta es sí tener una relación chida y compartir y esto y lo otro, o mi meta sí es eh, este experimentar el éxito profesional o con mi negocio, hacer lana, eh, mi meta sí es entrar en salud, entonces pues la neta es que lo de la hamburguesa me está volviendo loco, o sea, me está volviendo loca, okay ¿no? Ok, entonces tú ya estás ubicando esa meta y ese obstáculo como que no eres tú, porque ya te saliste de ahí y te pusiste... Ahí en el saco de los zapatos de la amiga consejera, del amigo consejero. Y vas a observar la repetición de tu amigo de tu amiga. Así como que en qué momentos es cuando cae en el sabotaje. En qué momentos es cuando se activa el sabotaje. Por ejemplo, las personas que sabotean, que, que quieren ser conferencistas, quieren hablar en público. Y ya que están en el escenario, ¡fum! Se les fue la, la voz. La garganta no se va, perdón. Se les fue la voz. Eh, es, es, hay, hay momentos clave o momentos trigger en los que nos saboteamos entonces ok, toma distancia, observa la repetición cada cuando, en qué momento, en qué situación se está repitiendo esto eres un detective que quiere ayudar a tu amiga, a tu amigo y listo pasamos al punto número 4 En el punto número 4 que se llama escanea tu ADN. Ay, eso me fascina, que es donde empezamos a conectar con, con personas tan lindas, que luego son como ángeles en nuestro camino, son luz en nuestra vida, que nos ayudan a, a superar bloqueos, autosabotajes, emociones, historias inconclusas, etc, etc, etc. Pero ahorita vas a saber por qué. Bueno, escanea tu ADN, así le puse a esta parte que es muy importante, y es que mira... Ya que identificaste la meta, los obstáculos, ya que tomaste distancia y viste que tu amiga está cayendo en repeticiones cada que sucede algo, vas a decir, hmm, esto no es una casualidad. Hmm, esto es una programación. <risa> esto no es una casualidad. Esto es una programación. ¿Y dónde podemos revisar nuestros programas? Pues escaneándonos a nosotros mismos, ¿Verdad? Y cuando yo digo escanea tu ADN en este paso, no me refiero de ninguna manera a que te saques una muestra de sangre. Resulta que en el ADN... ¿De, de dónde se forma tu ADN? Bueno, el, en el ADN vienen los genes de la familia de tu mamá y la familia de tu papá. Y además de los genes, pues viene información que es muy valiosa para la vida, para mantenerte en la vida y para que el árbol y la vida sigan creciendo. La vida siempre sigue adelante. Entonces... En tu ADN también vienen las historias que vivieron tus abuelos, tus abuelas, tus tíos, todos, todas las personas que vivieron, antes de que, que vivieron antes de que tú nacieras. Entonces, esta información llega a ti a través de tu ADN. Ahí está esa energía. Recuerda que todo en este mundo es energía. Y no me voy a poner holística ni te voy a alinear los chakras. Nada más te quiero decir que todo en este mundo es energía. Tú eres energía. Yo soy energía. Y la energía es información. Ok, la energía es información y así como la energía se transforma, la información también y entonces vamos pasando de generación en generación con base en las experiencias que como familia vamos acumulando, historias que tienen el propósito de salvarnos y de mantenerlos en la vida. Te pongo un ejemplo, supongamos que vienes de una línea familiar, un linaje de mujeres que han tenido experiencias muy dolorosas en, en pareja, en relación, y que les pintaron los cuernos y que las violentaban y que las maltrataban y que había golpe y que había mucha, mucha, mucha tristeza, enojo, ira, rencor. Eh, entonces, digamos que las mujeres de tu árbol genealógico luego te pasan esta información a ti y tú que eres lo más evolucionado que tiene tu árbol y bueno, lo más evolucionado los que siguen adelante de ti, ¿verdad? Tus hijos, tus sobrinos, etcétera, pero estoy hablando de ti, entonces esa información llegó a ti y tal vez tú tienes esta programación de todos los hombres son iguales, todos los hombres son violentos, todos los hombres son así, son asá y quizá ni siquiera has tenido una relación de pareja seria o quizá ni siquiera has tenido una relación de pareja duradera o quizá en tu vida has tenido un novio o una novia porque esto no es exclusivo a parejas heterosexuales. Lo que hay de información en tu árbol pues es desconfianza, ¿no? hay desconfianza por, por los dolores, por las heridas no superadas, no integradas, no nada. Y ya, pues la historia llegó a ti. Vamos a cambiar de, de, de ejemplo y supongamos que... El, tu tatarabuelo estuvo en la guerra y le tocó vivir momentos donde no había comida no había suficiente comida había escasez de comida y entonces esta información este, él tuvo que sobrevivir y x no después llegó toda la descendencia el punto es que llegó a ti la información de que la comida puede escasear y eso es una información que está en tu ADN eso es inconsciente y entonces resulta que tú lo que comes lo acumulas Así tomes agua o tomes otra cosa, o sea, biológicamente tu cuerpo está hecho para retener porque la información que tiene es de que quién sabe cuándo vaya a haber comida o que tal vez en cualquier momento nos podamos ir a la guerra, entonces tu cuerpo siempre está en ese estrés buscando acumular para mantenerte en la vida. Y antes de que digas, chingado, estas historias del ADN y escanear mi ADN me pasaron a fregar porque, híjole, mi familia, qué bárbaro, ¿eh? Cómo está rota, cómo tiene historias de dolor, cómo tiene heridas. Antes de que empieces a quererle dar en la torre a toda tu familia, que se vale, dale en la torre, de todas maneras luego los vas a ir a abrazar corriendo. Antes de que te quedes en una de las dos polaridades, quiero decirte que en todas las familias en todas las familias se, se cuecen abas o se cocen abas, como se diga. En todas las familias hay historias de dolor, en todas las familias hay historias escondidas, en todas las familias hay heridas no superadas, en todas las, en todas las familias hay. En una nada más en la tuya. Entonces, partiendo de ahí, yo te diría que toda la información que ha llegado a nosotros a... De, de, en, en nuestro ADN en, en, que está en nuestro inconsciente todos esos programas pues no tienen como función fregarnos ¿no? tienen como función mantenernos en la vida porque en realidad todos, todos los que vienen de tu familia todos tus ancestros todos un, tus antepasados querían lo mismo que tú ser felices vivir sus sueños eh, y querían que la generación que viniera fuera feliz y que viviera sus sueños y que le fuera mejor de lo que les fue a ellos. Entonces, te puedo decir que esto es como un gran acto de amor. Ahora, así como hay creencias que nos tienen atorados y que nos están saboteando. ¿Por qué nos están saboteando? Porque bueno, tal vez el abuelo vivió, el, el tatarabuelo vivió en la guerra, pero tú no. Tal vez el tatarabuelo tenía escasez de comida, pero tú vives en una era de abundancia de comida. Y los alimentos que consumimos hoy en día son muy complejos y son abundantes en calorías y en grasas y en un montón de cosas. Entonces, si tu cuerpo tiene esta información y dice, ah, no, bueno, yo tengo que almacenar, muy bien, y te comes un gancito, pues, ¿qué crees? Pues ahí sí como que, como que, que integrar esa información, ese ADN, esa historia, ese tal, te funciona, porque integrándolo es que tú vas a poder tomar tu lugar y transformar esa información, porque finalmente esa energía que llegó a ti, la energía pues no se destruye, ¿verdad? Se transforma. Entonces, yo les decía que hay ángeles en el camino, hay personas que nos ayudan a tomar luz en este sentido y específicamente para escanear tu ADN, yo te recomendaría que buscaras algún especialista en bioneuroemoción, ¿ok? O en constelaciones familiares, eh, especialistas en los órdenes del amor, así se llaman, ¿ok? Y... ¿Cómo va a ser? Pues tú, lo vas a con tú vas a contactar a algún especialista de los que te acabo de decir y le vas a decir, mira, pues resulta que me estoy dando cuenta que me estoy saboteando en este, en este aspecto de mi vida. Tengo esta meta, tengo estos obstáculos y caigo en esta repetición. Y la neta es que ya no sé cómo hacerle solo, no sé cómo hacerle sola, ¿ok? Y este especialista en constelaciones familiares, en órdenes del amor o incluso en bio-neuroemoción, te puede ayudar a encontrar el origen, precisamente ayudándote a escanear tu ADN. Ellos no le van a decir así, ellos van a decir que te van a ayudar a ir a, a tomar conciencia de tu historia y del pasado y de las creencias y los programas y a integrarlo y a sanarlo en amor y tal. Pero yo te la estoy diciendo bien fácil, eso es escanear tu ADN, es escanear tu historia, de dónde vienes, quién eres y, y, y cuál es tu lugar en el mundo, cuál es tu lugar en la vida. Porque lo más padre de todo esto, pues es el punto que siga. Sí. Punto número 5. Cuando nosotros nos estamos saboteando es porque no estamos en coherencia, es decir, pienso de una forma, ¿no? Quiero esta meta, siento de otra forma y actúo de otra forma, entonces cuando nosotros no estamos en coherencia con lo que siento, pienso y hago, caigo en un sabotaje. ¿No? Y ya dijimos que ese origen puede ser interno o puede ser externo, puede tener que ver con tu historia eh, con tu historia familiar, por eso te digo que escanees el ADN, lo más seguro es que ahí hay información de valor para ti y que te acompañes con un especialista en estas disciplinas te va a ayudar demasiado. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros damos esos pasos y cuando nosotros integramos en amor estas historias y estos aprendizajes y estos mecanismos de protección que traemos en el ADN? Pues que uno honra su origen, uno aprende a honrar su origen, sus raíces, y entonces uno toma su lugar en la vida. ¿Y no saben qué bonito es pararte en la vida aquí y ahora en tus propios pies?, y sentirte conectado con tu poder personal y tomar decisiones. No sabes qué delicia, qué libertad se siente, no sabes qué amor tan grande. Honrar tus raíces, honrar tu origen. No puede sostenerse ningún árbol si le cortas las raíces. Si tú les cortas las raíces, se caen. Pues digamos que tú, si fueras un árbol, tus raíces son tu familia y todas las historias familiares que hay. Entonces, si tú quieres cortar historias familiares porque hubo mucho dolor y no se aceptan y qué vergüenza y que no sé qué, pues tú estás cortándote tus raíces, estás cortándote tu origen y así no te puedes parar en tu lugar y tomar tu lugar en la vida. Entonces, este paso a mí me gusta mucho, pero sin duda no es de la noche a la mañana. El, el hecho de que escuches este episodio para mí es narrarte un poco el proceso por el que yo misma he pasado y que tú digas, bueno, pues hay alternativas, ¿no? Sí hay formas de dejar de sabotearme. Ahora, el siguiente punto es el punto número 6. El punto número 6, después de que honraste tu origen y entraste en coherencia, es... Toma tu lugar y conecta con tu fuerza. ¿Y cuál es tu fuerza? Tus raíces, tu origen, de dónde vienes, tu centro. ¿Quién eres tú en el mundo? Conecta con tu fuerza. No es juzgar cómo los demás utilizaron su vida o cómo los demás utilizaron su fuerza. Tú decides, si fuera Star Wars, tú decides de qué lado de la fuerza estás. Si estás en el Dark Side o estás con los jedi. Y aunque eso suena como una polaridad de blanco y negro, bueno o malo, vivimos en el mundo de la dualidad. Aquí en el planeta Tierra pusimos las reglas de lo bueno y lo malo pues para no cortarnos las cabezas, ¿no? Y disque es tener armonía y balance. Entonces, pues es lo mismo. Tú decides qué lugar tomas una vez que estás en paz con tu origen y una vez que tú estás en coherencia. Tú decides qué, lo, qué lugar tomas en tu historia. En tu historia, tú decides a conciencia, tomas tu lugar. Quiero ser una víctima, voy a ser la mejor víctima, chingue su madre. y Me voy a revolcar en el dolor y voy a regocijarme del dolor y, y de que me sientan con lástima. Y, ay, sí, como me quieren porque me tienen lástima. ¿Voy a ser una, una heroína en mi historia? Órale, date. Voy a ser el patiño, la patiño, perfecto voy a defender una causa social, pues órale. ¿Cuál va a ser? Finalmente, ninguno de estos roles que te acabo de decir son buenos o malos. Si nosotros los tomamos a conciencia, son una clave en nuestra evolución. Hasta los que deciden ser malos malotes o buenos buenotes, si están en coherencia y si están honrando su origen, toman su lugar y están avanzando en su evolución, en su evolución de almas. Ya después que después, ren, ahora sí que se renazcan o como dicen la reencarnación, reencarnen. Y en la vida pasada fueron malos malotes y entonces en esta vida para encontrar el equilibrio o hacer los ajustes les va a tocar ser una mariposa o les va a tocar ser un árbol o les va a tocar ser una, una persona así de esas buenas buenotas, ¿no? La vida se trata de eso, de puro aprendizaje, de ajustes, y de estar en nuestro equilibrio, en nuestro centro. Y ese es un gran reto. Entonces, por último, voy a llegar al punto número 7. Punto número 7, corrige y continúa. Esta es una frase que yo aprendí en uno de los seminarios que tomé hace muchísimos años. Y esta frase, corrige y continúa, no recuerdo exactamente el seminario, pero era la segunda vez que le, la escuchaba. La primera vez fue que la leí en un libro. Mira, que te busco los autores y te lo comparto luego, ¿no? Porque, pues, ahora sí que honor a quien honor merece. Corrige y continúa, tiene que ver con decir, te vas a equivocar, va. Te va a salir mal, va. Te vas a caer, va. Te vas a cachar en tus autosabotajes, órale. Pero corrige y continúa, y así como te caes, te levantas. Y si te quieres durar un ratito en el piso, pues, durate un ratito en el piso, pero acuérdate que eventualmente te vas a levantar. Entonces, corrige y continúa es de que no porque fuiste a las terapias, no porque hiciste constelaciones, no porque empezaste tu camino de autodescubrimiento, a la primera, ¡fum!, listo, ya está. Hay mucha gente que me dice, es que yo ya trascendí esto. Vidas mías, yo les digo algo, el único que trasciende es el que se murió. Si nosotros estamos vivitos y coleandos, estamos en aprendizaje constante y estamos aquí para integrar, no para trascender. Trascender es dejar este plano, entonces corrige y continúa, te ayuda a seguir aprendiendo, a seguir evolucionando y a seguir integrando y toda la vida vamos a seguir integrando, toda la vida vamos a seguir aprendiendo y toda la vida vamos a seguir evolucionando entonces, si de repente dices, chingado, ya caí otra vez ya me saboteé, ya me comí la hamburguesa ya me comí la pizza ya me, no sé, lo que sea que tú estás buscando superar Chinga, ya me invitaron a un date y puse mil pretextos y dije que me iba a, a quedar a ver cómo seca la pintura del techo y no fui pero ¿sabes qué? el hecho de tomar conciencia ya es avanzar y vas a decir ok pues caí, me saboteé pero voy a corregir y voy a continuar y listo bien pues estos son los siete puntos para superar el autosabotaje ya por último me queda decirte que hay unas herramientas que a mí me han gustado mucho, que he probado a lo largo de unos 12 o 13 años aproximadamente y que estas son herramientas, ok, no son más importantes que tú, son un medio, ok, son una herramienta, entonces por favor evita fanatizarte, evita creer que eso es lo único que va a resolver tu vida, evita creer que no, 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 no. Porque luego nos confundimos, ¿ok? Y no se hagan. Una vez que descubren, ay, mi signo solar es este, mi ascendente es aquel, tengo a la luna en tal, viven para estar viendo los climas astrológicos de todos los gurús astrológicos y, y, y dejan de vivir su vida. Yo creo que vive más feliz la gente que no sabe que Mercurio está retrógrada, <risa> a la que vive pendiente de cuándo es su siguiente retrogradación entonces les digo esto como un warning como una hey, alerta yo te voy a dar herramientas pero la herramienta más importante eres tú la que está en constante evolución eres tú y lo padre de las herramientas no es que tengas que aprender a dominarlas todas es más, ni siquiera tienes que hacerlo hay especialistas hay personas que se dedican al, al desarrollo espiritual al desarrollo psicológico mental, emocional a la sanación X que han dedicado su vida y su aprendizaje y su experiencia eh, a, a masterizar estas herramientas para ponerlas al servicio de los demás entonces pues bueno conecta con esas personas una herramienta que a mí me ha gustado mucho desde hace muchos años se llama numerología otra proceso de coaching tanto que pues bueno yo me certifique como coach ya hace bastantes años y esa es de mis favoritas, hay otra herramienta que se llama enneagrama, otra muy muy viejita y muy este, conocida por todos se llama terapia psicológica, hay otra que se llama bioneuroemoción emoción y esta es de mis favoritas también, hay otra herramienta que se llama angeloterapia así es, terapia con ángeles, cómo la ves hay otra que se llama astrología psicológica, astrología, astrología eh, holística, astrología, eh, ay, ¿cómo se llama? Cabalística. Bueno, la astrología también es viejita como la psicología y tiene mil aristas, ¿ok? Hay una que es mi favorita top one, mindfulness. Y hay otra que se llama constelaciones familiares. Esa es de las que más... Beneficio me han aportado a Constelaciones Familiares y como coach me resulta una gran herramienta entonces no sé si ya te conté pero estoy tomando un diplomado en Constelaciones Familiares para poder integrar esta herramienta con mis clientes de coaching y pues nada estos fueron todos los puntos este es el proceso, estas son las herramientas te dejo la información aquí esto es lo que vimos en Tijuana en el Meetup si te gustó este episodio, por favor házmelo saber, mándame un mensaje que ahora sí que no hay mayor satisfacción para mí que leer sus comentarios eh, si esto resonó contigo órale, cartas en el asunto si esto le puede servir a una persona que quieres mucho, pásale el material acuérdate que compartir nos ennoblece si este episodio le aporta valor a alguien más, compártalo en tus redes sociales. Es la forma en la que llegamos a más, 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 más personas. Ahora sí, terminé mis anuncios parroquiales. Nos vemos pronto en otro episodio de Éxito Adentro Hacia Afuera. Te quiero mucho y te mando un abrazo. Bye, bye.